0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, a primeira, primeira né, dessa semana. A nossa intenção é reunir as informações mais importantes, mais quentinhas, mais fresquinhas na hora do seu almoço.
2: Em aproximadamente 15 minutos, você nos acompanha primeiro pelo rádio FM 107,3 e já, já, assim que acabar, já vira podcast na parceria da Eldorado com o Estadão. Eu sou o Raíssa Abac, e ao meu lado está a Carolina Ercolim e vamos aos destaques desta segunda, 28 de outubro.
0: Eldorado Expresso.
1: Jair Bolsonaro afirma que pode deixar o PSL criar uma nova legenda, o PDN, Partido da Defesa Nacional.
2: O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, visita o derrotado Maurício Macri para iniciar a transição de governo.
1: E ainda o projeto de monitoramento eletrônico de cidadãos em São Paulo e as chances de cada time no Brasileirão na ponta de cima e na ponta de baixo da tabela.
0: É o Dourado Expresso.
2: E após dizer que poderia romper com o PSL e ficar sem partido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que também pensa em criar a sua própria legenda. O nome, segundo ele afirmou, poderia ser Partido da Defesa Nacional, (PDN). Bolsonaro avaliou que a situação no PSL é grave e disse que seguirá exigindo acesso e transparência nas contas da sigla.
3: As cartas estão na mesa. Eu nunca saltei de paraquedas sem um paraquedas reserva. Patriota seria uma boa, seria uma boa casa. Eu gosto do Adilson, né? pouco A negociação na, na época não foi feita comigo, foi feita pelo por quem estava do meu lado, né? Eu estava muito mais simpático ao Adilson, ele né? resolveu ir para o PSL, tudo bem. Agora, o ideal uma situação dessa, se porventura não chegar a um acordo, é né? um novo partido. Que agora, segundo informações que eu tive, você pode a assinatura de forma eletrônica, eu não teria dificuldade em criar um partido nesse sentido. Mas gostaria que fosse pacificado tudo.
2: Declarações que foram dadas lá nos Emirados Árabes antes da partida para o Catar. A quarta etapa da viagem começou no Japão, passou pela China e vai terminar na Arábia Saudita.
0: É o Dourado Expresso.
1: Aliás, a colunista da Rádio Dourada e do Estadão Helene Cantanhede avalia que a ideia de misturar forças armadas com política não é uma boa. A origem disso é que o presidente Jair Bolsonaro ele não dá valor nenhum a partidos, a legendas. E a própria defesa dele agora, ele falar em criar um partido chamado Partido da Defesa Nacional, é muito complicado porque ele está misturando duas coisas que não deveriam se misturar. Política e Forças Armadas. Ele está jogando os militares dentro da política. Isso não é bom para a política e muito é, menos é bom para a, as Forças Armadas.
0: É o Dourado Expresso.
2: E Alberto Fernandes aderiu ao Lula livre, primeiro no primeiro discurso depois da, de eleito presidente da Argentina, em primeiro turno, e o presidente Bolsonaro, lá no Oriente Médio, lamentou a eleição do peronista e disse que não vai cumprimentá-lo. Acompanha as informações com a repórter Júlia Lindner, que acompanha a viagem do presidente brasileiro ao Oriente Médio.
4: O presidente Jair Bolsonaro reagiu mal à vitória do peronista Alberto Fernandes na Argentina, que faz parte da chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, que é a adversária declarada do presidente Bolsonaro. Nos últimos dias, o presidente tinha até amenizado o tom em relação à iminente vitória de Fernandes. Ele disse até em intensificar o comércio entre os países.
3: Na nossa parte, pretendemos ampliar qualquer comércio com a Argentina
4: mas ele se incomodou com o fato de que Fernandes publicou ontem uma foto em apoio ao ex-presidente Lula. Então agora, Bolsonaro disse que não vai nem mesmo parabenizar Fernandes pela vitória. Ele quer aguardar os próximos acontecimentos, disse que vai ver como o Fernandes vai se posicionar em relação a temas, por exemplo, como o Mercosul, para aí decidir como vai se posicionar também em relação à Argentina.
3: Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que... A Argentina escolheu mal. O primeiro ato do Fernandes foi já Lula livre, dizendo que ele está preso injustamente. Já disse aqui veio. E sem contar com o pessoal de esquerda aqui do Brasil que lá. Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos é, nos indispor. E vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política, porque ele vai assumir vai tomar a uma pedra que está acontecendo. E
0: vamos ver qual a linha que ele vai adotar. É o Dourado Expresso.
1: Bom, vamos até a Argentina, então, onde o presidente eleito, o peronista Alberto Fernandes, se reuniu com o atual chefe de Estado, Maurício Macri, na Casa Rosada. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Rodrigo Cavalheiro, enviado especial do Estadão Buenos Aires.
5: Boa tarde, Raisin. Boa tarde, Carol. Boa tarde. Uma manhã chuvosa aqui em Buenos Aires, de expectativa em relação ao encontro entre Maurício Macri, presidente da Argentina, e... O presidente eleito, Alberto Fernandes, ganhou a eleição ontem à noite, 48% dos votos contra 40% do Macri. O que aconteceu hoje de manhã? Ambos se reuniram por uma hora na Casa Rosada, convite feito pelo Macri ontem à noite ao reconhecer a derrota. Alberto Fernandes pediu que uma equipe de transição seja montada, 30 pessoas indicadas por ele possam acompanhar o estágio do país e principalmente... A economia é o que mais preocupa. Né? É, um anúncio feito ontem pelo Banco Central argentino limitou em 200 dólares a compra por mês, por pessoa, aqui no país. E isso em movimentação bancária. Se for na casa de câmbio, em dinheiro vivo, apenas 100 dólares. A ideia é, obviamente, impedir uma desvalorização maior ainda do peso. E isso pelo menos até a metade do dia, ocorreu. Não houve grande sobressalto. O que se sabe é que o plano mais ambicioso do Alberto Fernandes para a economia é um congelamento de preços aí por cerca de 180 dias, e uma reposição salarial que ele negociaria com os empresários. A grande questão é quando isso aconteceria. Se ainda no governo Macri, ou só a partir de dezembro, quando o peronista assume o poder. Rodrigo Cavalheiro, de Buenos Aires, cobrindo a eleição argentina de 2019. Voltamos ao longo do dia com outras informações. Um abraço.
1: Valeu, Rodrigo. Informação também aqui do Uruguai, porque a direita deve se unir né, e chegar unida ao segundo turno. O governista Daniel Martinez disputará o cargo com o oposicionista Lacay Epou em 24 de novembro. Luiz vai agregar, então, os partidos conservadores que foram derrotados.
0: Eldorado Expresso
2: A gente fala agora do óleo no litoral do Nordeste Brasileiro. Durante a retirada desse óleo das praias nordestinas, o Exército e a Marinha ignoram uma recomendação do Ibama sobre itens de proteção. Confira as informações da repórter Priscila Meng.
6: Bem, a remoção do óleo de praias do Nordeste Brasileiro continua nesses dias, mesmo com o não aparecimento de manchas, agora mais recentemente. E daí dentro disso está surgindo uma discussão já há alguns dias sobre quais são os equipamentos recomendados para manipular esse tipo de substância. O que a gente descobriu é que existe uma recomendação do Ibama publicado no próprio site do Ibama e também no site da Marinha, dizendo que o equipamento básico envolve o uso de um macacão de proteção e também da proteção ocular, no caso de trabalhos em rocha, também o uso de capacete. Porém, o que nós percebemos, não só a nossa experiência nas praias pernambucanas, nós, a reportagem do Sadão mas também com imagens publicadas pelo próprio Exército e também pela Marinha, é que isso não está sendo respeitado, não está sendo seguido. Os oficiais que estão indo para as praias estão utilizando bermuda, camiseta ou regata, não estão utilizando proteção ocular, muito menos capacete, isto é, eles estão tendo, pelo menos os braços, os olhos e as pernas, um contato mais Direto com essa substância. E lembrando que semana passada a gente já tinha noticiado vários relatos de pessoas que trabalharam direto na retirada do óleo, principalmente voluntários, que têm sofrido algum tipo de reação, como náusea, alergia, dor de cabeça e tontura. Então, o que a gente está discutindo é se existe essa portaria do Ibama por que ela não está sendo seguida, nem mesmo dentro da esfera federal, não é mesmo? É
0: o Dourado Expresso.
6: E o
1: governo de São Paulo assinou contratos e tem licitações em andamento para reforçar a vigilância eletrônica sobre os cidadãos. São investimentos em drones, radares inteligentes em rodovias e reconhecimento facial no metrô. Policiais militares têm feito intercâmbio com polícias também dos Estados Unidos, Israel e China. Esse Big Brother inédito no Brasil forjaria um modelo nacional de monitoramento de massas para enfrentar a criminalidade. Especialistas ouvidos pelo Estadão fazem ressalvas à proposta, lembrando que as causas da criminalidade são uma combinação de vários fatores, não a falta de câmeras, e que é preciso também atenção no rigor à proteção dos dados.
0: É o Dourado Expresso.
2: Passada a batalha da reforma da Previdência, que mudou a aposentadoria para os servidores públicos federais, o governo e o Congresso agora começam a traçar estratégias para forçar estados e municípios a também apertarem as regras para os seus funcionários. A proposta que está sendo costurada pela equipe econômica e pelo deputado Silvio Costa Filho, presidente da Frente Parlamentar Mista do Pacto Federativo, chamada de Lei de Responsabilidade Previdenciária, deve ser apresentada agora em novembro. Ele prevê, ela prevê estímulos para governadores e prefeitos que aderirem às novas regras da previdência aprovadas
0: na semana passada. É o Dourado Expresso.
1: E quais as chances de cada time no brasileiro, tanto na ponta de cima quanto na ponta de baixo da tabela? Quem faz as contas e traz tudo pra gente é Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da matemática do Campeonato Brasileiro, possibilidade de título, de libertadores, de rebaixamento, olha só, Flamengo, Palmeiras e Santos são os únicos times com possibilidade de título, Flamengo aparece com 96%, Palmeiras com 3% e Santos apenas 1%, acho que o Santos já tá fora dessa briga, e o Palmeiras embora sonha, tem poucas chances de ficar com a taça. Possibilidades de vaga na Libertadores, aí sim a briga é boa. Flamengo com 99%, Palmeiras também com 99%, a diferença é decimal, Santos com 91%, São Paulo com 51% de chances, seriam os quatro primeiros para Libertadores. Vagas indiretas, pré-Libertadores, Inter aparece com 24% de chances, Grêmio com 18% e Corinthians com 12%. para mim até o sétimo são os que brigam pela Libertadores. Ainda tem Bahia com 3, Goiás com 2 e Vasco com 1%, mas acho que estão fora da briga, dependendo do que vai acontecer aí nas próximas 10 rodadas. Possibilidade de rebaixamento. Avaí Havaí, pra mim, já caiu. O Chapecoense também já caiu. Ambos têm 99% de chances de descer pra segunda divisão. CSA, 73%, ameaçadíssimo. E o Cruzeiro, o grande da vez, 42%. Ainda tem Fluminense, ameaçado com 33%, Ceará com 31%, Fortaleza de Rogério Cênio com 12%, Botafogo com 6%, Atlético Mineiro com 3%, Vasco com 1% e Goiás com 1%. Eu acho que até o Ceará, 31%, todos estão ameaçados. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: E hoje muita repercussão nas redes sociais com artistas e colegas de trabalho se manifestando sobre a morte do ator e diretor da TV Globo... Jorge Fernando, ele morreu ontem no Rio de Janeiro aos 64 anos, estava internado no Hospital Copacabana Star, ou, ou Copa Star, que comunicou em, no, em nota, num boletim médico, que ele teve uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção da horta completa. Ele foi diretor de 34 novelas, minisséries e seriados, entre os quais Vamp, Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, também do humorístico Sai de Baixo, Jorge Fernando estreou na televisão como ator em 1978, em Ciranda, Cirandinha. E hoje o Estadão faz uma cobertura completa, falando aqui sobre o velório, que está marcado para amanhã, a partir das 8 da manhã, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, e traz um balanço de toda a trajetória do Jorge Fernando assinado pelo Luiz Carlos Merten, com os principais trabalhos dele. Além disso, o Estadão Acervo também traz aqui os principais momentos do diretor. Se confere tudo no estadão.com.br. É
0: o Dourado Expresso.
1: E o um novo livro de Hel Helena Ferrante, que chega às livrarias da Itália em 7 de novembro, se chama La vita bugiarda degli adulti, ou em tradução livre, A vida mentirosa dos adultos. O nome, o nome foi anunciado hoje por sua editora, a EO e assim como a capa, que mostra dois braços femininos como se estivessem para pegar algo com delicadeza. Ferrante não publica um livro ou um romance inédito desde a história da menina perdida, 4, e o último volume, né, o quarto e último volume da série A Amiga Genial, que é de 2014. Essa tetralogia conta a história das amigas Lila e Lenu, que virou até série da HBO que deve ganhar sua segunda temporada no início agora de 2020. A escritora, cuja identidade é mantida em segredo, apesar de algumas tentativas de descobri-la, já vendeu 10 milhões de cópias ao redor do mundo e é especialmente amada nos Estados Unidos. Esse novo livro alimentou a curiosidade dos leitores, que especulam que o romance possa ser o início de uma nova saga ou até mesmo a história da filha de Lila. E a gente fica por aqui, nessa edição do Eldorado Expresso, de segunda-feira. Amanhã tem mais.
0: Boa semana, tchau. Tchau. Você é. ouviu Eldorado, Eldorado Expresso.
7: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.